1: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете программу о красоте и моде «Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. На массе позитива. Как наши герои поддерживают фигуру дома? Сколько килограмм мы можем набрать за три месяца без спорта? Правда, что бутылки с водой заменяют гантели. А на красивом коврике йога проходит продуктивнее. Как не набрать лишнего – Об этом будем говорить сегодня в программе «О красоте и моде. Внешний вид». На связи Максим Казак. Тренер, чемпион Европы по фитнесу и призер различных международных турниров. Я знаю, что вы чемпион Европы по фитнесу. Может быть, вы могли бы рассказать, как дошли до жизни такой, как это произошло, когда?
0: Да, здравствуйте. Ну, как я докатился до такой жизни... Я уже в спорте, в принципе, с 7-8 лет. И изначально это были боевые искусства, карате, тайквондо. Но затем, в 15-16 лет, как многие ребята, наверное, смотрели различные боевики, видели эти красивые тела. Мой кумир был такой как актер, как Жан-Клод Ван Дам. И вот, хотелось всегда выглядеть так классно. Вот быть похожим на него. Ну и с этого, впрочем, начался мой путь в спорте, мой первый спортзал. Дальше меня заметил человек, тренер, предложил, говорит, у тебя хорошие данные, давай попробуем тебя подготовить на соревнования. У меня был шок, как, что это и так далее, но в итоге вот и началось так, такой путь спортивный. Сначала это чемпионат Латвии, я стал чемпионом Латвии в категории юниоры, ну, затем уже чемпионаты Европы, мира и так далее.
1: Скажите, Максим, а какую роль для мужчины играет визуальная форма? Вот эти все мышцы, эти все рельефы, имеет ли это значение?
0: Вы знаете, конечно же, на, на, наверное, это не самое важное в жизни, это понятное дело. Но, допустим, для меня, да, это неотъемлемая часть. Я начинаю себя чувствовать очень плохо, если я как-то теряя форму, если я начинаю толстеть или худеть. То есть, конечно же, на этом ни в коем случае нельзя зацикливаться, и это не самая важная цель.
1: Много работаете с противоположным полом, как тренер. Как вы заметили, почему женщины начинают заниматься спортом?
0: Движет одно из того, что когда вот женщина знает, как она может Выглядеть она была в классной, прекрасной форме, допустим, и что-то случилось в какой-то этап в жизни, что она эту форму теряет. Соответственно, приходит осознание того, что она хочет вернуться в эту форму. Понятно, что, сказав, что там через 3-4 месяца вы будете выглядеть, и ну, не знаю, там как Дженнифер Лопес и так далее, такой вот пример, конечно же, это будет обман, потому что если человек изначально полный, и он, скажем так, никогда не занимался физическими нагрузками, то Работа предстоит очень тяжелая,
1: и все зависит от того, насколько сильное желание у человека. Лебеди тоже, в да. принципе, до конца не знаете, что там будет, какой будет конечный результат. Или вы все-таки примерно видите, где сильные стороны, где слабые, там, по- здесь появится талия, или талии все равно не будет?
0: А Конечно, конечно, это можно определить, можно через время понять, где человека лучше что-то меняется, например, это ноги или попа, где хуже что-то меняется, будет ли та же талия, это тоже все генетически. Конечно, это можно увидеть, но прямо-прямо слепить хочу вот так, конечно же, но это невозможно.
1: Но вы когда-нибудь удивлялись сами конечному результату?
0: Знаете, да, бывало такое, потому что мы шли к одной цели, допустим, там сбросить 15 килограмм. Когда мы сбрасывали, человек настолько входил в азарт, что мы в итоге начинали готовиться к соревнованиям, и получалось, вау, я думал, ну как это, как это возможно, такого даже, ну, не ожидалось. То есть женщина,
1: она просто хотела похудеть, а в результате стала фитнес-моделью и пошла дальше участвовать в соревнованиях
0: профессионально. Да, истории, истории очень много, даже так... Но история, когда вот а, пришел ко мне мужчина, обладал очень лишним весом. А, в итоге мы скинули 35 килограмм, и то есть он сейчас выглядит совсем по-другому. У него есть мышцы, у него даже есть пресс. А, знаете, сейчас вот такая да пошла тенденция, что, допустим, сейчас все больше и больше людей приходят и хотят быть вот иметь красивое тело. То есть Их не особо заботит, что будет, грубо говоря, со здоровьем. К сожалению, это так, когда им объясняешь и так далее. Они хотят, вот, нет, мы хотим, мы видели и так далее. Потому что сейчас весь интернет пестрит, и телеканалы, и все, очень много показывают, как вот люди могут стать красивыми, какие у них фигуры. И, конечно же, мы это смотрим, у нас это откладывается в голове, и процентов... 30-40 30-40 приходят вот именно за красотой. То есть они нифига не говорят мы готовы пойти любым путем, лишь бы быстрее.
1: Как вам кажется, вот эта вся индустрия спортивного питания, да, сейчас продажи увеличится? Будут люди покупать онлайн, заказывать, чтобы это им было как бы в помощь к занятиям к домашним?
0: Вот а, люди, которые, наверное, не обладают информацией и просто бегло увидели в интернете, что это им как-то поможет и так далее, наверное, будут заказывать. Люди, которые более скажем так, продвинутые и более владеет информацией, не будут заказывать. Будут заказывать максимум это витамины различные, это аминокислоты, это минералы, Ну Такое, чтобы для поддержания здоровья, но не для того, чтобы нарастить мышечную массу или еще что-то.
1: А как вы относитесь и к спортивному питанию, и к специальным препаратам для наращивания мышечной массы, более такой серьезной
0: артиллерии? Знаете, к спортивному питанию я отношусь положительно. Это просто БАДы, это пищевые добавки, это тот же, допустим, большие банки, это протеин. С английского мы знаем протеин, это белок. Просто он, скажем так, в более том виде сухом Который больше быстрее усвоится То есть, Но ну, это никак не повлияет на наращивание мышечной массы Это повлияет на наш рацион То есть если где-то нам надо добавить белка Мы прибегаем к протеинам да? Если нам надо быстрее восстановиться Мы употребляем аминокислоты То есть они никак отрицательно не влияют на наш организм А вот второй вопрос, да Вы имели в виду, наверное, анаболические стероиды. Конечно же, в этом нет ничего хорошего, я полностью это не поддерживаю. То есть этим могут пользоваться только профессиональные спортсмены. Как мы знаем, сейчас на спорт, спорта, наверное, уже практически не осталось. Это борьба фармакологий. Употребляя запрещенные препараты, надо работать в два раза больше, даже в три раза больше, то есть это тренировки не по часу, тренировки по два часа, это строгая диета, иначе, то есть это как бы эти препараты не будут работать, если мы просто вкололи и ничего не сделали, поджимались и так далее. Нет, их наоборот надо разогнать, и надо много тренироваться. И, конечно же, для людей-культуристов э, бодибилдинг – это, конечно, сильный стресс, это большой удар, потому что профессиональному спортсмену в домашних условиях ну, практически невозможно будет поддерживать ту форму, которую он имеет, так как э, Нужны отягощения, нужен большой вес, нужна работа с железом.
1: Скажите, есть ли интерес, или может быть будет интерес к спортивному инвентарю? Все эти коврики, резинки. Я слышала, что раскупили гантели. Правда ли это? И если да, то чем из подручных каких-то средств можно заменить те же самые гантели и заниматься дома?
0: Да, вы знаете, это правда. Сейчас вообще люди просто раскупили все. Мне даже, кажется, купили те люди, которые просто ну вот, на массе всеобщей истерии. Сказали, да, мы тоже тогда закажем коврики и гантели. А, да, сейчас проблематично что-то купить, и это долго ждать. Все раскуплено. А чем можно заменить? Вы знаете любое тягощение это даже вот взять двухлитровые бутылки с водой, вот вам, пожалуйста, два килограмма, с ними мы можем сделать и руки сгибания, и мы можем держать их на груди, делать приседания, мы можем делать махи в стороны, очень куча упражнений, даже простой стул можем использовать для того, чтобы мы делали отжимания на трицепс, то есть очень можно крутую тренировку составить даже в домашних условиях».
1: А можно ли подсчитать, сколько примерно мы набираем килограмм, допустим, за неделю вот в режиме самоизоляции без физической нагрузки?
0: Ну, знаете как, жир тоже образуется не так быстро, то есть совсем мы там за неделю, за две не успеем полностью оплыть и так далее. Но большая вероятность, что от 200 до 500 грамм мы можем набирать за неделю если мы не двигаемся, если мы кушаем и ничего не делаем.
1: Хорошо, давайте за три месяца тогда посчитаем.
0: За три месяца, но ну, пять килограмм точно может набраться. Да, не, не так много. Ну, конечно же, это еще, это еще зависит от генетических особенностей человека, потому что есть, есть худощавые, которые кушают, кушают, но у них все это скажем так, испаряется. А есть люди, которые предрасположены, там может и 5, и 7, и 10 набраться очень, очень легко. А тем более, когда человек в состоянии стресса, то есть, допустим, у него меньше работы, у него еще какие-то проблемы, что мы делаем? Мы начинаем есть. Потому что вырабатываются эндорфины, это гормон счастья, да, с помощью еды. Мы поели, нам становится спокойнее, и, соответственно, мы начинаем есть больше и больше. Это, конечно, ни к чему хорошему не приведет, это проблемы с органами, это повышенный холестерин и куча всего. Мы знаем, что женщины, и женщины очень любят все заесть шоколадом сладеньким. То есть это такая, наверное, самая большая проблема, чтобы как-то себя подбодрить, успокоить, порадоваться. Ну, и понятно. да, и, конечно же, кожа обретает не очень здоровый вид.
1: Хорошо. Ну, такие вот перспективы не очень радужные обрисовали. А что с этим делать?
0: А, во-первых, постараться а, по максимуму отказаться от всего мучного и сладкого. да, Потому что это самое вредное, это самое калорийное. И это то, что будет откладываться. Во-вторых, стараться, сейчас очень есть куча различных программ, это почитать кал- калории то есть стараться кушать от тысячи до полторы тысячи калорий девушкам. То есть это такой будет хороший дефицит, при котором мы не будем набирать вес и будем все нормально кушать. И, конечно же, важно смотреть продукты, что мы кушаем, стараться избегать жареного всего, то есть это все в масле и так далее, канцерогены. И стараемся все варить, тушить, готовить в духовке и... Будет все в порядке. Ну и, конечно же, физические упражнения. То есть в день нам будет хватать даже 30 минут активной тренировочки, чуть-чуть подтянуться, раскрутить все суставы, подтянуть мышцы, ну и уже выполнять тренировку.
1: А есть ли какие-то упражнения, которые можно совмещать с удаленной работой, прямо сидя за компьютером?
0: Да, конечно же, вот мы сидим за компьютером, чаще всего что происходит, у нас затекает шея, да, потому что мы в таком неудобном положении, то есть просто раскрутить плечи по 10 повторений вперед-назад, раскрутить шею также, можно встать, присесть 5 раз это уже будет достаточно.
1: Я понимаю, что все индивидуально, есть разные типы фигуры, но давайте возьмем какие-то зоны, которые в зоне риска, скажем так.
0: Бока, ноги, и ягодицы, но ну, чаще всего все откладывается туда. Но mm-hmm. у, да, у женщин это в основном бока и животик. А, знаете, любая физическая нагрузка это уже хорошо. И даже да, неплохо холохуп и так далее. Конечно, он не сделает никаких-то чудес, но можно поддерживать себя в неплохой форме. Но опять же, если дорогие женщины будут кушать, много кушать и не следить за питанием, то кулахупы и так далее Нам не помогут
1: Как бегать дома?
0: Очень классно, мы просто встаем перед зеркалом Можно не перед зеркалом, можно перед телевизором И знаете, как вот маршируют Высоко поднимая колен И вот так вот, и поехали Работаем, высоко поднимаем колени В различном темпе Минут 15-20 Отличное кардио а если мы еще одели какую-нибудь байку потеплее Штанишки Включили музыку или пилить перед телевизором и шагаем. Что можно делать на балконе? Ну, вы знаете, это, в принципе, достаточно опасно. Опять же, если балкон у нас маленький, то, конечно, на нем что-то будет сложно делать. Основное упражнение – это, конечно же, приседание, потому что при приседании у нас работает практически полностью тело. Это большая группа мышц, ноги, да, работают ягодицы, ноги, работает пресс, работает низ спины. Вот очень отличное упражнение. У кого есть проблемы с поясницей, делаем просто собственным весом. У кого, скажем так, здоровье получше, можно взять какие-то дополнительные отягощения, приседания. Это первое. Второе упражнение это отжимание. Женщины могут отжиматься стоя на коленочках. Мужчины на прямых ногах. Опять же, в силу, в силу своей подготовки.
1: А, женщины – существа нежные, ранимые,
0: восприимчивые. Сейчас именно вот такое время, да, которое а, может дать, скажем, намного открыть глаза. То есть если еще самоизоляция три месяца или больше, и меньше, то, есть, конечно, люди, скорее всего, многие начнут срываться. И да, чаще всего женщины готовы прибегнуть к любым способам. Это, опять же, гормональные таблетки. Это таблетки, блокирующие э, наше чувство, чувство голода. То есть это, конечно же, приведет к последствиям со здоровьем, что потом еще придется гораздо дольше и больше лечиться, поэтому уважаемые девушки, женщины, ни в коем случае не позволяйте себе совсем расслабляться.
1: Какой-то базовый комплекс упражнений на каждый день?
0: А, знаете, самое-самое важное, чтобы я порекомендовал, это, конечно же, вот, чтобы у нас было хорошее питание. Вот вкратце, с утра мы проснулись, это каша, геркулес или омлет. Прошло три часа, это Рис, гречка, овощи И любое мясо или рыба Приготовленное на пару Опять же салатик Совсем простое питание, но оно позволит нам Держать себя в форме Во-вторых, что что иметь под рукой Конечно же, это коврик Нет у нас коврика, ничего страшного Постелили полотенце, одеяло Да все что угодно Как я уже говорил, любые отягощения Все что есть дома Допустим, ваза стоит «Пожалуйста, взяли вазу. Например, как я делаю, я вот поднимаю диван. Как бы это ни звучало смешно, вот подхожу и поднимаю диван». Очень очень важно, чтобы за это время мы с вами поняли, что самое важное, э, как бы это жестко не звучало, не деградировать. То есть обязательно надо самообразованием заниматься. Очень важно, если э, вы, скажем, живете не один, у вас есть любимый человек, это поддержка друг друга, да? Кому-то может быть тяжело, но любимый человек должен поддержать, поднять вас, предбодрить. Это очень важно. Конечно, и сейчас в это время проверят, скажем так, многие отношения.
1: Да, поднять и потом э, пять раз присесть. Максим, красота спасет мир в итоге?
0: Ну, однозначно спасет мир красота, ну и конечно же ум. Без этого никак.
1: Это был Максим Казак, чемпион Европы по фитнесу и фитнес-тренер. Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа ⁇ Внешний вид ⁇ на Латвийском радио 4. Из плюсов. Раньше Элина занималась йогой три раза в неделю, теперь она может это делать каждый день. Давайте знакомиться. Журналист и пиар-специалист Элина Ковалева.
2: С одной стороны, сидячая офисная работа, то есть я какое-то время работала в банке, и как только я перешла из журналистики работать в офис, в такой о- офис именно сидячий, когда ты не выезжаешь особенно из него, то сразу я это заметила на своей фигуре. Потому что сидячая работа, она подразумевает не только постоянную работу за компьютером, но еще и перекусы. Потому что ты как-то сам не контролируешь себя, как ты начинаешь что-то заедать там с чаем, с кофе. И поэтому в какой-то момент я просто поняла, что если это все так продолжится, то это может закончиться сильными изменениями формы размеров. Вот. И поэтому одна моя коллега, она мне помогла вернуться в спорт, просто затащила меня в спортзал. Я походила на силовые тренировки. Я поняла, что мне это не нравится. И так совпало, что тренер как раз-таки уехал в отпуск, а в клубе были еще дополнительные тренировки по йоге, групповые. Я пошла на несколько попробовать разные групповые тренировки, в том числе йогу. И когда сходила, поняла, что почему я вообще ее забросила на какое-то время. вернулась с большим удовольствием, но для того, чтобы сохранять ну, не только гибкость, и такие как бы нагрузки именно связанные больше с ну, вытяжением я еще оставила кардио ну, то есть я регулярно ходила в зал три раза в неделю на кардио нагрузки, то есть бегала на тренажерах, либо там лыжи, они разные есть, либо степер, а потом шла на тренировку по йоге, ну, что, в принципе, йога у нас была тоже не очень легкая, ну, такая не только растяжка, но и силовая иногда, но, тем не менее, это такой другой вид нагрузки. И вот, совмещая эти два вида нагрузок, я чувствовала себя очень комфортно, и, конечно, это очень помогало бороться, в том числе и с последствиями сидячего образа жизни, когда забивается шея, болит поясница, спина. Ну, то есть это все, конечно, очень помогает. Я сразу похудела существенно, но поскольку я не могу сказать, что я себя очень сильно ограничивала в еде, я, в принципе, не ставила перед собой цель именно резко худеть и худеть намного. Просто я хотела держать себя в примерно, ну, для себя подходящей форме и при этом в подкачанной форме, ну, чтобы все тело не разваливалось. И поэтому, когда я похудела буквально там на несколько килограммов, которые у меня были лишние, то потом я просто занималась для того, чтобы сохранить Сохранять вес, сохранять плоский живот и талию, и, естественно, сохранять упругие бедра, чтобы тоже просто, ну, выглядеть, скажем, чувствовать себя комфортно в своем теле, и поэтому, в принципе, как раз вот такая объединенная нагрузка именно кардио, там, бег плюс йога с вытяжением, они помогают вот этот баланс держать. С одной стороны, сохранять фигуру, а с другой стороны, при этом быть довольно гибкой и не испытывать проблем со спиной и, ну, в общем, со всем тем, из-за чего возникают проблемы у людей, работающих в офисе. Так что да, разницу я заметила, но я не могу сказать, что я ставила перед собой какую-то такую цель похудеть там на 10-20 на 20 килограммов, у меня просто не было такой необходимости.
1: Но то, как ты рассказываешь, это очень осознанно, очень подробно и со знанием дела. То есть ты понимаешь, что ты делаешь и для чего ты делаешь. Свойственно ли это всем, кто начинает заниматься йогой?
2: Я думаю, что нет, потому что очень многие люди приходят в йогу просто из любопытства, попробовать какие-то групповые занятия. В принципе, я тоже в первый раз попробовала йогу еще в школе, потому что у меня там родственники ходили на групповые занятия, они все были намного старше меня, мне просто стало любопытно. Я пошла попробовала, и я уже тогда в 17 лет занималась где-то полгода, но потом как-то там изменились жизненные обстоятельства, я переехала в другой город, на какое-то время все это забылось. Потом я снова вернулась в йогу где-то через лет 5, и тоже занималась 3 года, и мне очень нравилось всегда. Но потом опять как-то вот поменялись обстоятельства жизненные, и я забросила ее на 4 года. И вернулась и с ощущением того, что почему, зачем я ее забросила на 4 года. Ну, то есть мне просто это очень подходит. Хотя я знаю, что есть люди, которым э, ну, это не подходит. Им просто, например, нужны более активные виды э, физической нагрузки, там танцы, к примеру, или аэробика, или аркваэробика. Ну, то есть это все очень индивидуально. Но я думаю, что в принципе любому человеку сначала нужно. Нужно попробовать разные виды этих нагрузок. Кто-то пойдет на пилатес, кто-то попробует йогу, ему очень понравится, кто-то пойдет именно на силовые тренировки, и будет себя при этом чувствовать очень комфортно. Но плюс еще групповых тренировок в том, что все-таки, когда есть преподаватель, он может тебя подкорректировать. И, например, особенно если это касается растяжки, а у тебя, например, были какие-то старые травмы, то, конечно, хороший преподаватель, он об этом обязательно у тебя спросит и, соответственно, ну, порекомендует, что можно делать, чего нельзя делать и как это делать. Поэтому в этом смысле групповые тренировки, они и вообще начинать спорт, конечно, лучше всего для сначала хотя бы с тем человеком, кто это может проконтролировать, с профессиональным тренером.
1: Ну, а ты понимаешь, что вот в этом новом режиме, в режиме самоизоляции многие сейчас обратятся к каким-то онлайн-тренировкам? Ну, здесь, конечно,
2: нужно руководствоваться здравым смыслом, потому что понятно, что в нынешней ситуации мы имеем, что имеем, это никак от нас не зависит, и поэтому все равно, конечно, нужно соблюдать какую-то физическую активность. Ну, стоит начать с самого простого. В принципе, в Ютубе очень много курсов с пометкой, что это для начинающих, и там преподаватели, которые ведут это ну, дистанционно. Они есть, кстати, и курсы онлайн, конечно, но в основном это в записи какие-то программы, уже выложенные э, на YouTube, то там обычно преподаватели все говорят о том, что это курс для начинающих, что вы должны чувствовать свое тело, если вы не можете это сделать по какой-то причине, или вы боитесь, или вы не уверены, то лучше этого не делать. Возможно, для тех людей, кто привык чищать, салоны маникюра, парикмахера, регулярно заниматься спортом, и кто не способен самостоятельно за собой ухаживать дома. Я думаю, что да, это может быть проблемой, потому что, ну, если человек привыкает, если он, например, не умеет вообще покрасить сам себе волосы, которые, конечно же, корни будут отрастать, то это, возможно, вызовет какую-то проблему, стресс и ощущение, ну, такой безысходности в каком-то смысле. Но, с другой стороны, это время, каким бы оно ни было сложным, все таки это и возможность научиться делать что-то новое. Потому что сейчас, благо мы живем в такое время, когда можно открыть YouTube, тот же самый. Там огромное количество мастер-классов, курсов, как правильно краситься, как самому себя покрасить, как сделать маникюр, как заниматься спортом, как следить за собой и так далее. То есть, ну, в принципе, это хорошая возможность, чтобы это все для себя открыть, этот новый мир и научиться что-то делать самостоятельно. Другое дело, конечно, всегда нужно при этом полагаться на свой здравый смысл. Если там советуют вещи, которые явно вызывают сомнения, непроверенные, то лучше, конечно, этого не делать, или начала хотя бы просто поискать побольше информации и сверить какие-то источники, да, если там особенно какие-то вот процедуры, такие около медицинские связанные с косметологией. Конечно, перед этим нужно убедиться, что это действительно не нанесет никакого вреда вам. Вот. Но в любом случае время такое, да, сложно, но надо... Надо из него брать все, что мы можем брать положительное. И как раз-таки вот эта самостоятельность, она очень, я думаю, может развиться. Я думаю, что тут скорее будет другая крайность. Мне кажется, что когда мы все... Вот здесь сложно. Есть, мне кажется, два сценария после того, как все закончится. Первый сценарий, что все массово побегут снова к мастерам просто с какой-то неимоверной силой и рвением, чтобы восполнить этот пробел. А вторая крайность ⁇ это то, что наоборот люди научатся все делать самостоятельно.
1: Мы записываем это интервью дистанционно, по телефону, и я имею удовольствие видеть тебя на экране, твою фотографию. Я должна описать для радиослушателей. Ты сидишь на коврике для йоги. Да, да, так и есть. Ты, ты сидишь на коврике для йоги, у тебя накрашены губы красной помадой, на тебе красивые аксессуары. Такое ощущение, что ты сейчас отправишься, допустим, в оперу, а не на занятия по йоге. Скажи, пожалуйста, дома ты тоже занимаешься так при полном параде и считаешь ли ты нужным, имеет ли для тебя это какое-то значение, радует ли это
0: тебя?
2: Ну, скажу честно, вот за две с половиной недели дома регулярно я не красилась так, как на работу каждое утро, но я стараюсь соблюдать какие-то, ну, такие мини-ритуалы. Во-первых, я стараюсь одеваться каждого утро. Так, чтобы мне нравилось, как я выгляжу. Конечно, это не такой прямо рабочий вариант, но даже если это домашняя одежда, то такая домашняя одежда, в которой я могу выйти на улицу и могу поговорить с коллегами по видеосвязи, я при этом себя чувствую хорошо и комфортно. Плюс я все равно стараюсь подкрашивать брови, такой мой ежедневный ритуал. Но и перед какими-то телефонными конференциями тогда, конечно, я могу... Перед этим все-таки использовать какую-то косметику. Конечно, объем э, косметики, используемой дома и, и в обычном режиме, он отличается. Но все равно для себя, вот я поняла, что для того, чтобы совсем уже не превратиться в овощ, находясь дома, нужно одеваться хорошо. Ну, то есть, может быть, пусть это будут джинсы, а не платье, но, во всяком случае, джинсы с таким, с какой-то рубашкой или со свитером, в котором тебе не просто комфортно, но в котором ты чувствуешь себя привлекательной тоже. А что касается тренировок дома, то здесь, ну да, конечно, я не крашу губы перед тренировкой дома, и на самом деле перед тренировкой в зале я тоже обычно это не делаю, просто ты приходишь с рабочим макияжем, обычно нет, ну не всегда есть время его смыть перед тренировкой, поэтому занимаешься так и смываешь уже все потом. Но дома я все равно стараюсь одевать красивую одежду на тренировку. Потому что мне вообще кажется, что тебе должно нравиться, тебе должна нравиться одежда, в которой ты занимаешься. Поэтому вот у меня есть классные леггинсы, которые мне нравятся, которые я заказывала ранее и какие-то яркие спортивные топики. Вот это все да, это, мне кажется, важно. Коврик, если, например, говорить о йоге, чтобы у тебя был хороший коврик, который тебе тоже нравится, чтобы он не просто был профессионально удобный, но чтобы он был красивый. Вот мне, например, это важно. Это меня мотивирует заниматься спортом тоже, чтобы была музыка соответствующая. Поэтому я дома стараюсь себе максимально создать атмосферу, в которой мне заниматься не только удобно, но и приятно, ну, в том числе и визуально.
1: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Сегодня мы говорили о том, как не набрать лишнего в режиме самоизоляции. Узнали, чем заменить привычный спортивный инвентарь. И что на красивом коврике и при макияже йога проходит продуктивнее. Спасибо нашим героям за реальные истории и советы. Это была программа о красоте и моде «Внешний вид». Прощаюсь с вами до следующей пятницы. До свидания.